0: Está entrando no ar Gilmar Baltazar, detetive particular. Primeira temporada, um crime na quarentena. Episódio de hoje, Capivara da Morte. Essa história aconteceu há muito, muito tempo. Numa época distante em que a gente ainda acreditava que o brasileiro ia respeitar a quarentena. Tudo começou quando eu dava banho de água sanitária nas compras pela terceira vez, certo de que tinha esquecido de limpar justamente o pedaço em que se escondia o coronavírus quando o telefone tocou. Gilmar Baltazar, detetive particular. Eu sei, rima, todo mundo fala isso. O quê? Uma ameaça de assassinato? No meio da quarentena? Na quarentena é sua atividade essencial. Olha, infelizmente eu não posso aceitar o caso, a não ser que o senhor pague o justo. O quê? O senhor acha que eu estou morrendo de fome para aceitar isso? Ok, acertou. Estou indo para aí. Nunca entendi por que, que esse celular desliga fazendo esse barulho. Mas quer saber, já tá quase no fim do expediente Que se dane esse caso Você precisa pegar esse caso Por quê? É meu destino? Muitas vidas dependem disso? Não É porque eu sou o diretor E se você não for, não tem série Nada como um bom argumento Fui até o meu armário pegar o meu sobretudo, lupa, chapéu E outros acessórios fundamentais para o ofício de detetive E quando me dei conta, cheguei no local do futuro crime Quem é? Baltazar. Gilmar Baltazar.
1: Ainda bem que o senhor chegou, detetive.
0: Acho que essa porta precisa de um pouco de graxa.
1: Já tentei de tudo, mas esse barulho não vai embora. Bom, eu sou Nem precisa
0: dizer. Pela sua fala imponente, bigode milimetricamente desenhado e roupas que parecem caras, mas na verdade são vagabundas, eu noto que você
2: é o Mordomo.
1: Eu sou Michel, dono da casa, que falou com você ao telefone. Pode entrar?
2: Ei, não vai entrando assim não. E
0: foi assim que eu conheci a esposa do
2: milionário falido.
1: Essa é a Gorete, a minha diarista.
0: E foi assim que eu conheci Gorete, a diarista.
1: Gorete, este é o detetive?
2: Nem quero saber. Pode tirar antes esse sapato coroneto que eu acabei de passar pano com água sanitária e não vou fazer de novo, não.
0: Muito bem. Na minha condição de detetive, posso lhe fazer uma pergunta? Que? quê? Eu gostaria muito de saber qual a medida correta de água comum e água sanitária para passar no pano.
2: Sei lá. Eu olho e vejo. Tá bom? Não. Então eu boto mais. O que foi isso?
0: Meus livros! Olha isso aqui! Quem foi que passou água sanitária na minha coleção do Adam
2: Smith? Ah, seu Ferdinand, o liberalismo já era. Esquece. Isso é o que nós vamos ver.
0: Quem é esse aí? Detetive Gilmar, muito prazer. Nem precisava perguntar quem ele era. Tratava-se do clássico primo excêntrico.
1: Esse é o meu tio.
0: Tratava-se do clássico tio excêntrico.
1: Na verdade, ele não é bem meu tio. Era um amigo de meu pai. O clássico amigo do pai excêntrico. Ele é um pouco excêntrico.
0: Na mosca. Agora que eu já fui apresentado a todos, eu gostaria a que... A todos
1: não. Faltou meu irmão Pedro, que está ali na cadeira de balanço.
0: Na hora que eu bati os olhos nele, fiquei impressionado. Rosto expressivo, gestual único imensurável elegância. Com certeza se trata de uma pessoa com muito a dizer.
1: Pedro é mudo. Claro. Agora podemos começar. Eu te chamei aqui porque alguém. ameaçou me matar.
0: Bem, isso eu já sabia. Você falou quando me ligou.
1: Falei? Ah, é. Mas o que você não sabe é que. O quê? É que.
0: Você suspeita de alguém?
1: Peraí, deixa a música de suspense aumentar. Não tem mais nada mesmo, o resto é contigo. Eu sei quem foi.
0: Estamos apresentando Gilmar Baltazar, detetive particular. Contra ratos, pulgas, baratas e coronavírus, em 7 infinito: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e logo mais, divirta-se com a história de Lucas, um jovem dinamarquês atrapalhado, mandado por engano para a Coreia do Norte oh, que passa a vida inteira fazendo trabalhos forçados aprontando mil confusões logo mais em é Comunista por Acaso depois de um reacionário muito louco voltamos apresentar Gilmar Baltazar Detetive Particular eu sei quem foi Então você sabe quem fez a ameaça de morte? Quem foi? O senhor não é detetive? Descobre, o é. <risos> ok, vamos continuar Tudo bem, eu digo Foi a Goretti Eu? Você sim Ela é o mais próximo que temos de um mordomo E todos sabem que nos livros os mordomos são sempre os culpados Que
2: livro? Diz um aí Não me
0: abola. Mas o senhor tem algum outro motivo para suspeitar dela, senhor Ferdinand? Outro dia, ela ameaçou cortar o meu pé se eu não deixasse o sapato do lado de fora da casa. Quem faz esse tipo de ameaça é capaz de tudo. E o senhor tem algum outro motivo, Sr. Ferdinand? Claro. E pode me dizer? Ela, ela... Ah, eu esqueci, mas mas tem. Pode apostar.
2: O Pedro tá tentando falar alguma coisa.
0: Ele está usando a linguagem de Libras, é isso? É Mas afinal, o que ele está falando?
1: Não sei, o único que estudou Libras aqui foi ele
0: Então dá logo papel e caneta pra ele
1: Estamos sem caneta é Por causa da quarentena, ainda não comprei outra Tô com dúvidas na hora de sair Que o infectologista da Globo News ainda não me respondeu Ah não, não acredito o que foi? Outra ameaça?
0: Nada, é só um lembrete. Eu consegui um cara pra consertar o gás lá de casa essa noite. Não posso demorar. Me diz logo, como foi essa ameaça?
1: Tá aqui no meu celular, pode ler.
0: Você recebeu a capivara da morte. Repasse essa mensagem para cinco amigos, senão sua vida estará em risco. Mas peraí, isso é uma corrente de WhatsApp? Oh, 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 não, não, não. Não tem motivo pra efeito sonoro de grande revelação? Isso aqui é ridículo. Agora sim, muito melhor. Foi por causa disso que você me chamou aqui?
1: Essa ameaça é séria. Sabe quantas pessoas já morreram por causa desse tipo de ameaça? Hum, nenhuma. Hmm. Errou! Quer tentar de novo? Sim. Então vamos lá? Segunda tentativa para o detetive Gilmar. Quantas pessoas já morreram por causa dessa ameaça? Tempo!
0: Uma? Hmm. Errou de novo! Droga. Sem dica fica muito difícil. Eu desisto.
1: Em 2013, uma senhora australiana foi atropelada logo depois de abrir uma mensagem como essa. No ano seguinte, um jovem holandês foi empurrado da escada também após ignorar essa corrente.
0: E... Ok, já entendi. Milhares de pessoas morreram por não terem levado a sério essa ameaça. Não,
1: não. Foram só essas duas mesmo.
0: Pra mim chega. Acho que o meu trabalho aqui já acabou. Foram oito minutos, mas como não tem tolerância, eu vou cobrar a hora cheia mesmo, viu? Vão ser... Ave Maria? Mas ainda são seis horas?
2: Não. seu é o vizinho que faz isso aí pra abafar a bateção de panela.
0: Mas que bateção de panela? Não tem panela nenhuma.
2: com a luz, vocês não pagaram a conta não, é? Ah, voltou
0: ah! Ele morreu No fundo eu não fiquei surpreso, sempre achei que ele daria um belo defunto, mas ali eu percebi que aquele caso ia demorar muito mais do que eu imaginei só não sabia que seriam dez episódios
2: O episódio foi brilhantemente escrito por André Bolsinhas, Fernando Aragão, Haroldo Morão, Ricardo VR e Vinícius Antunes. Eles cometem alguns erros de português? Ah, cometem, minha filha. E esquecem os acentos? Umas vírgulas, mas são ótimos. E no elenco, cinco atores e atrizes que preferiam estar fazendo uma série da Glória Pérez, mas estão aqui do mesmo jeito. Fernando Caruso, Luana Martal, Márcio Vito, Paulo Matias Júnior e Dani Calabresa. Dani Calabresa, oh, parece que estou fazendo sozinha, mas tem muitas pessoas aqui. Oh, sim, Dani Calabresa, tão maravilhosa. Diz que no contrato ela ganha um jatinho por mês. Até além do crédito ela arrasa. Então eu tenho uma novidade, continuem acompanhando um crime na quarentena. Porque no episódio 2, Dani Calabresa vai entrar na casa e botar fogo no parquinho. Mas antes eu vou passar o colgel na mão. Eu estou morrendo de medo. Dessa... Dessa... P...
0: Esse podcast foi editado por Cacofonias. Produção G-Show.